0: DJ Academy, le MAG, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. Animé par Stéphane Chambord. DJ
1: Academy, le MAG. Dans le milieu des musiques électroniques, le féminisme a connu des avancées significatives ces dernières années. De plus en plus de femmes se font entendre et prennent place en tant que musiciennes, productrices DJ, ingénieurs du son. Cependant, il reste encore des inégalités des discriminations de genre à surmonter car oui, les femmes sont très souvent sous-représentées dans la programmation de festivals, sous-représentées dans des postes de direction, sous-représentées dans des rôles techniques et très souvent elles font face à des stéréotypes et des préjugés dans l'industrie. Et histoire d'en rajouter une couche, eh bien évoquons aussi ces problèmes tels que le harcèlement sexuel ou encore les disparités salariales. C'est pourquoi de nombreuses initiatives ont été lancées. Des organisations et des collectifs qui travaillent activement pour promouvoir la diversité et l'inclusivité en organisant des ateliers, des conférences, des mentorats. Il y a également des plateformes en ligne qui jouent un rôle essentiel en offrant une visibilité accrue aux artistes féminines. Oui, nous sommes bien en 2023 et il y a encore pas mal de boulot sur cette question. Pour en revenir à nous, du féminisme en musique, il en sera question avec notre invitée Gervaise, elle sera en ligne avec nous d'ici 40 minutes. En toute fin d'émission, notre classique sera King of My Castle de Wamdu Project, un morceau chanté par une fille. Donc pourquoi ça ne s'appelle pas Queen of My Castle Ça, je l'ignore. Mais dans l'immédiat, petit tour d'oraison avec l'actualité du disque et une sélection maison totalement béton.
0: DJ Academy, le mag les nouveautés de la semaine.
1: C'est de constater que pendant ce morceau, personne ne s'est barré. Vous venez d'écouter le Densodrome de Yuxek. Yuxek, un producteur français qui, en piochant dans l'acoustique solaire et l'électronique nocturne, a renforcé son statut d'icône French Touch. Et la French Touch, elle désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux, formant un espace de sociabilité basé sur la pratique de rites initiatiques, faisant référence à la fois au discours et à la musique électronique. Densodrome de Yuxek est à retrouver dans l'album du même nom.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Quand l'élégance classique se mêle à l'innovation électronique, eh bien, ça peut donner le genre de morceau qui va suivre. Voici Crash the Orchestra. C'est une pièce de pianoforté, le nouvel opus du Berlinois Schleinwein. Elle est installée à Berlin. C'est une DJ et productrice péruvienne. Elle s'appelle Sofia Cortésis et avec son premier album Madresse, elle évoque l'exil et la condition féminine. En extrait de ce disque, qui mixe anglais et espagnol, vous venez d'écouter le morceau Funk House. Les nouveautés de
0: la semaine DJ Academy.
1: Retour aux sources et hommage total à la techno pour Laurent Garnier avec son album 33 tours et puis son vent Opus, sorti au printemps dernier, qui était le résultat d'une carrière entière dédiée à la maîtrise de son art. Et comme le remix est aussi un art respecté et respectable, certains titres de cet album retrouvent un second souffle au travers d'un mini-album de remix. Tales from the Real World de Laurent Garnier est ici revu et corrigé par le français Voltaire.
2: and allow yourself to hear all the sounds that are going on around. You. Just listen to the general hum and buzz of the world as if you were listening to music. Don't try to identify the sounds you're hear. Don't put names on them. Simply allow Them to play with your eardrums and let them go. Let your ears hear whatever they want to hear. Don't judge the sounds. There are no, as it were, proper sounds or improper sounds. It doesn't matter if somebody coughs or sneezes or drops something. It's all just fine.
1: Ceci n'est pas un problème technique, mais bien un morceau de musique électronique. Vous venez d'être achevé par ce Lunacy d'atomes dont les synthétiseurs modulaires et analogiques clairs et limpides rendent vos corps semi-rigides. Lunacy est extrait de leur album baptisé Entropy.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Autre duo à l'actualité du disque, ce sont les Anglais de The Chemical Brothers qui ont su préserver et conserver une véritable énergie rock dans leur électro. Cela fait déjà 30 ans qu'ils ont cette façon de s'asseoir à une place inhabituelle entre différentes époques de la musique électronique et de la culture DJ. Avec Forza Beautiful Feeling, leur dixième album, les frères chimiques nous démontrent encore une fois qu'ils ont le pied dans plusieurs décennies à la fois. Mais là, eh bien, nous allons mettre les deux pieds joints dans un univers très club avec Goodbye. Leur morceau est ici relifté par leur compatriote Errol Alkan. C'était la dernière nouveauté de la semaine. À l'instant, vous venez d'écouter The Chemical Brothers et le titre Goodbye, ici, en version retouchée par Erol Alkan. DJ Academy, le mag.
0: DJ Academy, le mag. L'interview.
1: Notre invitée est actuellement en liaison par Internet avec nous. C'est une chanteuse. Elle se prénomme Gervaise. Bonsoir à toi.
3: Bonsoir. Content de pouvoir t'accueillir. Ben, merci à toi.
1: Ce soir, on va donner un coup de projecteur à ton nouvel EP, c'est le deuxième de ta carrière. Quel est le titre de cet EP
3: L'EP s'appelle « Cher tendre » et euh, pour une fois, j'ai pas mis trop longtemps à trouver le titre. C'était assez évident pour moi, donc ça, ça fait plaisir.
1: « Cher tendre comment », comment est-ce qu'on doit l'interpréter
3: En fait, j'avais envie, euh, et c'est aussi assez présent dans ma musique, de mettre un titre qui reflétait pas mal ma, ma dualité. C'est-à-dire le côté aussi bien donc tendre, fragile, vulnérable, sensible en fait, et le côté peut-être un peu plus euh, un peu plus badass, un peu plus conquérante, un peu plus guerrière, euh, assurée, forte. Donc j'avais vraiment envie de mettre ça et du coup euh, je trouvais que cher tendre il y avait un côté en même temps un peu carnassier et en même temps aussi un côté fragile. Donc j'aimais bien euh, j'aimais bien ça, j'aimais bien comment ça sonnait.
1: Les auditeurs vont avoir un premier aperçu de ton univers avec euh, « Je le féminin c'est le premier titre extrait de cette EP « Cher tendre », Gervaise est notre invité, cette semaine dans DJ Academy, et on la retrouve après le morceau.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
4: « Je le fais, je le fais à ma manière, je le fais, même si ça peut te déplaire, je le fais, et je me sens entière. » Je fais plutôt un peu sorcière. Je le fais, je le fais au moins au mieux. Je le fais, surtout comme je le veux. Je le fais selon les jours de feu, les horreurs sans rien devant les yeux. Je le fais juste je le fais Harry, ça peut le faire moi je dis, je le fais, fais, fais.
1: Écoutez, « Je le féminin », c'est un morceau extrait du nouvel EP de Gervaise. Notre invité cette semaine dans DJ Academy, c'est extrait de « Cher tendre », un deuxième EP, après un premier qui était beaucoup plus connoté chanson. « Cher tendre », c'est un univers électropop. Ainsi, je serais curieux de savoir d'où te vient, ou peut-être d'où te revient, cet amour pour les sons synthétiques.
3: En fait, ça vient de plein de choses. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup évolué musicalement, en effet et euh, bah en fait honnêtement toute, toute la musique synthétique ça vient plus de, de mon amour des années 80 et, euh, et de mon amour des synthés euh, bien sûr des, des années 80 avec euh, les prophètes enfin euh, tous ces sons très graves, euh, lancinants, euh, ces basses aussi que j'aime que j'aime beaucoup et euh, qui donnent aussi un contraste avec ma voix qui est plutôt assez aiguë euh, donc du coup j'avais envie d'aller un peu chercher ça et... Euh, et en fait c'est en moi avec un peu la MAO de mon côté en testant des choses euh, en, en testant des trucs que je me suis dit putain ça, ça j'aime bien j'aimerais bien réussir à trouver un truc comme ça euh, mais quand même mettre un peu ma patte parce que les années 80 c'est quand même très à la mode et il euh, y a beaucoup de gens qui reprennent un peu cette vibe là mais j'avais envie de, de prendre plutôt dans, dans les synthés et après euh, au niveau des, de la rythmique euh, d'aller peut-être un peu plus vers des fois un, peu, un côté un peu plus urbain sur certaines choses donc de, de, de mixer un peu là-dedans dans, dans dans tout ce que dans, dans toutes mes influences que j'ai eu
1: ado et après et après quoi. Quels étaient les disques de ton adolescence
3: ah, Tu vas pas être déçu. <rire> euh, non, il y avait beaucoup de trucs, il y avait il euh, bah, y avait la chanson, il y avait Barbara qui était là, très présente. Il euh, y avait Justin Timberlake aussi avec euh, Timbaland euh, qui était un gros 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 coup de cœur et puis euh, après, il euh, y a eu Prince, euh, voilà, c'était ça mes disques euh, d'ado.
1: Ça aurait pu être pire. Non, tu vois, ça va.
3: C'est vrai qu'en 10 ans, je me suis dit, bon, je t'ai pas tout dit non plus, hein, bien sûr. Mais...
1: Et comment le féminisme influence-t-il ton processus de création
3: ben, En fait, c'est marrant parce que j'ai compris que j'étais féministe euh, avec les chansons que j'écrivais. Je me suis pas dit je vais écrire des chansons féministes en fait, j'ai juste que j'avais envie d'écrire sur les femmes, euh, sur la puissance aussi féminine euh, et en fait euh, à un moment je me suis un peu retournée sur ce que j'écrivais, je me suis dit bah dis donc ça, ça m'a l'air féministe tout ça quand même. Après voilà, moi j'ai grandi, euh, donc euh, je suis dans 90, euh, dans les années 2000-2010 le féminisme c'était pas du tout encore, euh, comment dire, c'était pas pas aussi euh, dit que maintenant tu vois c'était pas du tout au centre des débats comme maintenant euh, on n'entendait on entend, on entend, on plus trop parler du féminisme à cette époque là euh, donc j'ai pas grandi avec ce mot là pas du tout en fait et euh, j'ai mis du temps en fait à comprendre que c'était ça en fait ce que je faisais que c'était cette parole là que j'avais aussi envie de défendre et, euh, et puis après bah, est arrivé tout ce qui est arrivé et ça m'a semblé complètement naturel et logique mais ça a été un peu un cheminement, en fait. Moi-même, je me suis découverte, en fait, Je fais Ah, mais en fait, oui, je suis féministe depuis le début, c'est juste que je j'avais pas, pas le terme. <rire>
1: » À travers tes mots, je retrouve un petit peu l'état d'esprit de Thérèse, une autre chanteuse qui fait dans le son électropop. Je m'étais amusée à lui demander quelle était sa « Spice Girl » préférée. Du coup, je vais te poser la même question, puisque tu as grandi dans les années 90 et que les « Spice Girls » ont marqué les années 90.
3: Mais tu sais, alors, moi, je pense que c'est Jerry. C'est clairement, euh, clairement Jerry, quoi. Euh, mais en fait moi si j'ai pas j'ai pas de temps grandi avec les Spice Girls parce que j'étais trop jeune un peu je suis née en 90 j'ai eu vraiment j'étais gamine il y avait les Spice Girls et tout mais je les ai vues plutôt de loin moi les Spice Girls c'était un peu j'étais un peu trop jeune pour vraiment avoir la, la Spice Girls mania je suis passée un peu à côté j'étais trop chanson à l'époque tu vois moi j'écoutais euh, des de bobby lapointe à l'époque où les Spice Girls étaient sur les ondes donc euh, j'étais pas j'étais pas encore là quoi <rire>
1: Comme je le disais tout à l'heure, on peut rapprocher ton univers musical d'autres euh, chanteuses du moment. Zao de Sagazan, Suzanne, Thérèse dont je parlais tout à l'heure. On peut également évoquer Christine Queens. On peut même parler de Lady Gaga à échelle internationale. Est-ce que tu saurais nous dire en quelle mesure la scène électropop actuelle influence ton travail
3: bon, Déjà merci pour les comparaisons parce que c'est plutôt cool. Euh, en fait, j'ai je, je toujours, toujours des playlists que je garde au show où je mets plein de, de titres que j'aime. Euh, qui m'influencent dans les, dans les sonorités beaucoup. Et j'ai vraiment essayé de rechercher justement les, les sons que j'aimais bien. Je fais une grosse recherche en fait sonore, euh, euh, parce que euh, quand tu descends, enfin moi j'ai arrivé de la chanson, donc juste guitare-voix, et après là tu as tout un, tout un champ énorme de possibles, donc j'ai vraiment, vraiment écouté plein de choses, et essayé de faire euh, un peu un tri entre ce que j'aimais et ce que je voulais dans ma musique aussi. Et... Euh, et ça m'influence pas par la radio, parce que j'écoute pas à la radio, mais en fait, euh, en vrai, je vais dire merci un peu à, à, aux plateformes qui font tu sais, des découvertes euh, de, de tes sons, tu sais, qui, qui regardent un peu ce que t'écoutes et qui te proposent plein d'artistes, parce qu'en fait, ça m'a fait vraiment découvrir énormément de sons différents. Et en fait, je, me, je remarque que j'écoute énormément de, de pop indé anglo-saxonne, en fait, beaucoup. Euh, pas, tant de, pas tant de musique française, finalement, beaucoup de pop indé anglo-saxonne. Et, euh, et du coup, genre King Princess, je sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, voilà, enfin des trucs comme ça, où je, je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper intéressant entre de l'organique et de l'électronique, justement. Euh, je trouve qu'ils ont une façon de mixer aussi qui n'est pas du tout la même qu'en France. Et euh, du coup, j'ai aussi été me rapprocher avec cette EP de William Rousseau, donc qui a co-composé avec moi certains titres et qui a aussi fait les arrangements. Et. Euh, et on a vraiment été chercher tout ça ensemble.
1: Les textes que tu défends et que tu écris ont parfois un côté abstrait. Et là, on peut penser à des chanteuses des années 80, comme Julie Pietri avec Eve Lévetois ou différentes chansons de Jeanne Masse. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore de prise de conscience féministe. Quelle serait la part d'autobiographie dans tes textes
3: Bah En vrai, euh, maintenant, c'est complètement autobiographique. Je, je parle vraiment de ce que je ressens. Tu vois, un texte, il y, y a une chanson qui s'appelle « Fuck mon corps euh, », qui parle des complexes, du rapport au corps, des dictates. Euh, ça c'était une chanson hyper intime et hyper personnelle pour le coup. Euh, euh, c'est une chanson que je voulais écrire depuis longtemps et vraiment, je suis vraiment partie de moi, de mes ressentis, de mon vécu en tant que femme et euh, avec, euh, avec tous mes complexes derrière pour essayer d'écrire de, 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 cette chanson. Donc là c'est complètement autobiographique. Et sur les autres chansons, c'est la même chose. Je le féminin, c'est pareil, euh, ça part d'une envie en fait, de puissance. Euh, en fait, je pense que j'écris pour moi, me donner de la force et pour, euh, pour en donner aux autres aussi. Quoi. Il, y a une envie de, il y a une quête de liberté dans, dans, dans mes textes.
1: « Fuck mon corps » peut faire écho à la toute dernière chanson de Thérèse. Mais « Fuck mon corps » extrait de cette EP « Cher tendre », on va se l'écouter tout de suite. Morceau de notre invité Gervaise et puis on continue avec elle cette interview tout de suite après dans DJ academy DJ
0: Academy, le mag, l'interview Tu aimes mes fesses dans
5: la glace Tu aimes mes jambes dans la glace
4: Tu aimes mes fesses dans la glace Je les aime pas, je les aime pas Tu aimes mes jambes dans la glace Je les aime pas, je les aime pas Mes chevilles, mes épaules, mes genoux Moins de ci, plus de ça Mon visage, mes bras et mes couilles moi, pas. Je lutte, je lutte avec moi-même. À la ville, encore plus qu'à la Seine. Je lutte, je me bats avec moi-même. Quelqu'un sait-il comment on s'aime.
6: Fuck mon corps,
4: fuck mon corps. Je scanne de profil et de face, ça me va pas, ça me va pas Ma féminité qui dépasse J'en fais quoi, j'en fais quoi, je force mes abdos à la tâche Femme comme si, c'est comme ça Mais je compte les bouts de sucre glace Que je vomis déjà J'emmerde, j'emmerde comme je peux Tous les dictats et leurs mon bleu Qu'elles aillent se faire voir où il pleut C'est les sont pas comme je veux Pas là que pour être jolie. À toutes les girls et les boys.
1: LEP de notre invité Gervaise, vous venez d'écouter son titre « Fuck mon corps ». Gervaise, en haut de ton CV, est-ce que tu te définis comme chanteuse, productrice, compositrice, interprète
3: Autrice, compositrice, interprète, euh, Voilà, c'est en règle générale ce que je dis. Je fais aussi de l'arrangement, mais c'est euh, un peu plus minime. Je, je fais des, ce que, que j'appelle des bébés maquettes et après je travaille avec quelqu'un. Euh, mais c'est surtout les textes, la musique euh, et l'interprétation. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu travailles avec un producteur pour l'instru les... pour
3: Complètement, ouais, c'est complètement ça. Bah, c'est William Rousseau que je citais tout à l'heure, il est producteur, et du coup je travaille avec lui pour les sons, ouais.
1: Et côté production électronique, si, si aujourd'hui tu avais l'opportunité de travailler avec d'autres musiciens, vers qui est-ce que tu aimerais te, te rapprocher
3: bah, genre, euh, genre Damon Albarn, tu vois <rire> Tranquillement. <rire> La même... ouais, non, non, bah, non, mais j'adore euh, aussi James Murphy de LCD Sound System. J'aime énormément ce que fait ce gars. Je trouve ça fou, tout, toute sa prod. Euh, en termes de production, des artistes que j'ai vraiment beaucoup aimés, peu, peut-être un peu plus actuels, j'adore Ray aussi, euh, qui est une artiste anglo-saxonne euh, je trouve son dernier album euh, vraiment ouf, euh, dans toutes ses influences qu'elle a réussi à mettre dedans euh, aussi bien le côté assez électro justement le côté plus soul qu'elle a réussi à mixer euh, il m'a mis une grosse claque c est, c est, cet album, donc par exemple voilà, c'est un peu les artistes comme ça que j'aime bien
1: Pour en revenir au texte tu t'exprimes en langue française, là où beaucoup de musiciens bah, finalement préfèrent s'exprimer en anglais par pudeur Comment gères-tu cette vulnérabilité de partager des expériences personnelles à travers ta musique
3: Bah En fait, euh, moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je ne euh, me voyais pas écrire en anglais. Pas du tout, parce que j'ai pas du tout un bon niveau d'anglais. Euh, et euh, et j'ai toujours envie de raconter des histoires et de me raconter euh, par... Euh, par le texte et par le français, quoi. J'ai pas trop cette pudeur-là. Je pense qu'elle est ailleurs, ma pudeur. Je pense qu'elle est peut-être... Euh, euh, je raconte, mais en même temps, on raconte ce qu'on veut, tu vois. Même si c'est du français, euh, finalement, il y a plein de trucs qu'on dit pas. Et comme tu l'as dit, dans, dans la poésie, il y a toujours quand même un peu une distance qu'on peut mettre, même si des fois, c'est quand même assez concret. Euh... J'aime ai, me dire que je vais aller chercher au fond de mes tripes et que je vais les mettre sur la table. Il y a vraiment une recherche de, et une envie en fait de sincérité. Plus j'avance dans ma musique et plus j'avance dans ma carrière, plus j'ai une envie de sincérité. Quoi. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. En fait. J'ai vraiment envie de me dire, bah, en fait, je vous dis les choses qui me, qui me tracassent, je vous dis les choses que j'aime, je vous dis les choses qui me, voilà, qui, qui me touchent et dans l'espoir que ça touche quelqu'un d'autre en retour.
1: Quoi. Et à travers tes textes, on peut y sentir différents niveaux de lecture Comment est-ce que tu as sur l'équilibre entre accessibilité et complexité de ces textes
3: bah Ça, c'est un travail... Euh, je marche vachement à l'intuition, quand même, beaucoup, pour l'écriture. C'est-à-dire que j'ai fait aussi des ateliers d'écriture avec un, un grand monsieur de la chanson qui s'appelle Claude Lemel qui a écrit pour énormément de, de gens euh, et là j'ai écrit aussi euh, avec euh, François Belgrin sur cette EP, il y a des chansons qu'on a coécrit ensemble, qui lui justement a un accès peut-être plus radio, qui des fois a, 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 recherche justement cette, euh, ce, ce côté gimmick va aller rechercher quelque chose peut-être de plus accessible au premier abord, là où moi je vais aller, toujours aller plutôt peut-être dans la profondeur, enfin je vais aller chercher autre chose, mais malgré tout je pense qu'en fait dans, dans l'écriture il y a si ça sonne juste, si ça, sonne, si, ça, si ça vous semble être juste pour vous, je pense que c'est compréhensible. Et, euh, et que euh, les gens vont forcément avoir une différente lecture, et, mais c'est pas grave. En fait, les gens après vont, vont s'emparer le texte et vont le lire avec euh, leurs yeux, leurs émotions à eux, et c'est ça qui est cool.
1: En début d'interview, le premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est « Je le féminin » un morceau qui a fait l'objet d'un vidéoclip et Dieu sait en 2023 que la musique est devenue question d'image, notamment sur les réseaux sociaux quelle importance donnes-tu au visuel en général euh,
3: J'accorde énormément d'importance à ça euh, d'ailleurs des fois mes, mes, mes équipes me disent que je, je suis peut-être un peu trop justement contre le fric là-dessus euh, non mais c'est hyper important pour moi le, de voir justement euh, en fait moi quand je compose et quand j'entends une musique j'ai déjà des images, je sais pas si toi ça te fait ça, mais il euh, y a vraiment des musiques qui t'inspirent directement, tu vois des images, tu vois des couleurs, tu vas voir une scène, tu vas voir quelque chose, et je suis hyper sensible à ça et du coup j'ai je, je, tendance à me servir de ça pour, pour après mes visuels et pour, et pour les clips. Et euh, c'est la première fois que je fais autant de clips d'ailleurs sur un, sur un projet qui sort donc c'était hyper intéressant aussi de, bah de se questionner, de savoir qu'est-ce que je voulais mettre en avant, quelle était la DA visuelle, euh, les couleurs, euh, la personnalité, enfin tout ça donc euh, j'ai travaillé seule mais j'ai aussi travaillé avec une amie à moi euh, euh, qui s'appelle Julie Michelet qui m'a fait toutes les photos qui m'a aussi aidé sur, sur la DA visuelle et, euh, et petit à petit on construit, on construit tout un univers quoi.
1: Juste avant cette EP, tu, tu as sorti la cover d'un titre emblématique des années 80, titre emblématique de la reine de l'italo-disco Sabrina. J'en dis pas plus, je vais vous laisser redécouvrir cette cover avec Gervaise et on poursuit eh l'interview avec Gervaise tout de suite après ce morceau.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
4: Le consentement c'est sexy. Un hein, non ça veut pas dire oui. Le consentement c'est sexy. On se calme si ça nous dit.
1: Sur les plateformes, ce morceau s'appelle Sabrina. Vous avez bien sûr reconnu l'ère de Boys Boys Boys. Sabrina, qui dans les années 80 était un sacré sex-symbole. Boys, Boys 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 a été transposé dans un univers totalement inattendu. Quelle était ton attention en, en reprenant ce morceau à ta sauce, Gervaise
3: En fait, euh, ça m'intéressait de reprendre justement euh, bah, ce symbole, jusqu'au moment comme tu dis, du sex-symbole, ce... Euh... Parce que pour moi, on a un peu trop tendance encore à penser qu'une femme qui est peut-être un peu sexualisée ou une femme qui est belle, sensuelle, sexuelle même, euh, on a un peu tendance à la décrédibiliser. Euh, et j'avais envie justement euh, bah, de pas faire ça, j'avais envie de, de lui rendre hommage et il euh, y a tout d'ailleurs y y il y avait un magazine qui s'appelle Gaze qui a fait d'ailleurs tout un truc sur les bimbos et sur la, 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 le, le symbole de la bimbo et tout ce que ça voulait dire et je, on a trop tendance souvent un peu à, à décrédibiliser ces femmes à les rapporter qu'à leur corps alors qu'il n'y a pas que ça et donc il y avait une volonté aussi féministe de ma part de reprendre cette chanson et de la réécrire un peu à ma manière et de la mettre en avant parce que euh, cette chanson elle s'appelle pas Boys Boys Boys, je l'ai appelée Sabrina exprès du coup pour la mettre elle en avant et, euh, et c'est plutôt un hymne un peu à la sororité, quoi. Dire, bah en fait, euh, meuf, euh, t'as fait un truc de ouf, euh, t'as été numéro un des charts pendant je sais pas combien de temps, t'as vendu je sais pas combien de trucs, en fait, c'est un, un exploit, en fait. Et, et même encore maintenant, elle est là et elle continue sa carrière. Et du coup, c'était euh, l'idée de reprendre ça et de le reprendre un peu à ma sauce, bien évidemment, avec les codes de maintenant et mes codes à moi. Mais en tout cas, en la, la mettant en valeur, quoi. C'était important pour moi.
1: L'univers du cinéma a été marqué par le mouvement MeToo, un mouvement qui s'est également décliné dans le monde de la musique. En tant que femme dans l'industrie de la musique, quels sont les défis auxquels tu aurais pu ou que tu as pu faire face
3: Je pense que j'ai quand même eu de la chance globalement parce que par rapport à d'autres potes qui ont vécu des trucs un peu plus hardcore, moi, eu, j'ai jamais eu, par exemple, des problèmes d'agression ou même de pression, d'humiliation parce que j'étais une femme dans le milieu de la musique. Donc ça, c'est plutôt cool et je tiens à le souligner. Euh, maintenant, ça reste quand même un milieu très masculin Okay. Euh, rien que ça, des fois ça peut être un peu euh, impressionnant Des fois on peut un peu avoir du mal à trouver sa place euh, Et surtout ce que je remarque par exemple euh, Dans les labels ou plein de DA que j'ai pu rencontrer Ou qui, avec qui j'ai pu échanger ai, D'ailleurs c'est pratiquement que des hommes J'ai pas rencontré beaucoup de DA femmes déjà euh, Et euh, la première question qu'on me posait c'était mon âge Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et ça reste encore quelque chose de très très présent euh, Ça reste la première ou la deuxième question qu'on vous pose en règle générale C'est quel âge elle a et euh, bah bien évidemment, quand on commence à passer 25 ans, on sait que ça commence à poser problème et ça a posé problème plein de fois. Quoi. Donc, ça, c'est plus en termes d'âgisme, en fait, vraiment cette discrimination par rapport à l'âge. Et ça, je l'ai senti très, très vite. il euh, y a une sorte de tic-tac comme ça, très présent dans nos carrières et dans nos métiers. Et je pense que c'est bien plus présent pour les femmes que pour les hommes, où il faut qu'on ait percé tôt. Et plus on vieillit, plus ça va être dur quoi, et plus on nous le fait comprendre.
1: Ben, en fait, j'avais pas du tout conscience de cela, et, et, et là, en fait, dans, dans. Alors, je peine à trouver mes mots, mais là, dans ma tête, je pense à Madonna, je pense à Kylie Minogue, qui sont deux artistes pop à échelle internationale. Euh, leurs meilleurs albums, c'est pas pendant leur, leur jeunesse hein, qu'elles l'ont qu produit, c'est plutôt la quarantaine bien passée et bien tassée. Donc, euh, c est, c est, bah je sais pas. Je pense que t'as compris où est-ce que je voulais en venir. Non, j'ai complètement
3: compris. Non, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Euh, je moi aussi, je trouve que bah un artiste, l'expérience c'est hyper précieux. Ça fait qu'il va faire un meilleur album. Ça fait qu'il se connaît mieux. Qu'il va savoir plus euh, ce qu'il a envie de dire, comment il va le défendre. Il est mieux sur scène. Enfin, il y a plein de choses en fait qui vont faire que a priori, euh, les années qui passent, c'est plutôt euh, c'est plutôt gage de qualité. Euh, mais il y a un peu quand même ce truc là de, de fraîcheur et de l'âge de, ouais, ouais, là, j'ai là, quand même très présent quoi, ça je le remarque beaucoup
1: bon bah, on, on peut que te souhaiter une carrière à lâcher <rire> là durer euh, des générations et des générations et euh, pas mal de, de, de chanteuses ont pu rebondir avec un aspect club de leur musique, je pense à Kali Minogue Là, avec cette EP qui a une connotation un petit peu plus dansante, est-ce que tu envisages de, de te faire remixer par des DJ Bah écoute, toi ouais, j'aimerais bien, je
3: me suis pas encore penchée sur la question, euh, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien, faut que je vois euh, avec qui, comment, euh, voilà, quelle, quelle chanson et quel DJ, mais c'est
1: quelque chose ouais, que j'aimerais bien faire. Quelle est la réaction du public que tu cherches à provoquer avec tes chansons
3: bah, il y a plusieurs choses. Y a, y, je, je pense qu'il y a une envie de, de toucher, mais de plein de manières différentes. C'est-à-dire que je veux surtout pas que ça soit lisse, quoi. Que ça soit trop mièvre et que ça, soit trop, que ça passe trop à côté. J'ai envie que ça provoque quelque chose. Euh, mais avant tout, de l'émotion. En tout cas, pour le public et par exemple sur scène, ce que je cherche, c'est ce un moment de, de communion, quoi. Un moment fort de... de de, 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 ouais, de partage entre, entre lui et moi quoi et, euh, et quand j'y arrive c'est juste tellement jouissif c'est assez beau de, de voir ça quand tu, quand tu fais une chanson dans ta chambre et qu'elle arrive sur scène et que tu vois que ça touche le public et qu'il qu y a un retour comme ça c'est je pense c'est la plus belle chose du monde
1: et un moment d'émotion en barre, il y en a un dans cette EP c'est mon titre préféré, c'est la piste numéro 4, Vendeur de roses ça pourrait limite être un solo on s'écoute ce morceau tout de suite dans DJ Academy on se retrouve tout de suite après avec Gervaise et la suite de son interview. DJ Academy,
0: le mag, l'interview.
4: J'ai entendu parler de toi dans des films, bien dans des bras. Certains t'écrivent, même des.
1: Ce morceau qui fait presque office d'ovni dans l'EP de notre invité Gervaise s'appelle Vendeur de Rose son EP Chartendre est déjà disponible dans les bacs, est-ce qu'il existe en version physique
3: Il existe en version physique, en version en vinyle. physique Alors, Pas en vinyle, on aimerait bien ça va arriver je pense, on va voir euh, mais pour le moment il est en version en version EP, CD euh, qu'on vend à la fin des concerts et, euh, et voilà. Et aussi pour l'objet quand même mais j'aimerais bien un vinyle c'est un peu l'objectif euh, c'est un peu l'objectif <rire>
1: Là, j'aimerais qu'on évoque un petit peu ton entourage professionnel et, et ce petit label indépendant qui produit cette deuxième EP avec toi. Euh, si je te pose cette question, c'est que j'ai en mémoire des témoignages de musiciens qui m'expliquaient avoir été signé en majeur, être comme mentoré par des directeurs artistiques et que ces directeurs artistiques dénaturaient complètement leurs propos et, et surtout leur vision d'origine. J'ai l'impression qu'en indépendant, finalement, tu as, as été épargné de de ce type de mésaventure
3: En effet, j'ai pas eu ça. À un moment, honnête, pour être honnête, à un moment, je voulais être signée, bah, comme tout le monde, hein, sur un gros label, euh, parce qu'on euh, pense qu'on va avoir plus de visibilité, de crédibilité, euh, ce qui n'est pas complètement faux. Mais après, en effet, en termes de liberté artistique, euh, je sais que c'est quelque chose de plus compliqué, euh, qu'il faut se battre pour réussir à garder son identité. Donc, j'ai en effet, j'ai pas vécu ça, pour le moment. Euh, et pour ce qui est de l'Indé, en fait, bah, c'est venu... Euh, en fait ça faisait longtemps que j'étais en autoprod et là j'ai rencontré une équipe et je suis très contente d'être avec eux, d'être dans un petit limbel indé, ça fait qu'on peut quand même encore aller plus loin euh, et, euh, et je trouve qu'il y, y a quelque chose de... enfin il y a une super écoute en fait et ça reste à taille humaine, ça prend pas euh, trop de temps pour décider les choses, euh, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide euh, je pense dans euh, c'est pas toujours facile parce que c'est sûr que c'est une économie euh, bah, qui est particulière il faut voir comment on réussit à, à bien vendre son projet à faire que moi je puisse vivre enfin tout ça mais en même temps il euh, y a un peu les mains dans le cambouis quoi c'est ça qui est cool avec l'indé c'est que tu es vraiment à fond dedans tu as 10 milliards de casquettes tu maîtrises un peu ton projet de a à z euh, des fois c'est des fois c'est fatigant des fois tu as des semaines de 60 heures euh, mais euh, mais en même temps il euh, y a un côté assez jouissif là dedans parce que tu, 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 tu vas vraiment à fond dans ton les moindres recoins quoi, de, 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 ton, de ton art quoi. et ça je trouve ça vraiment intéressant.
1: Pour euh, mettre en exemple ce que tu viens de dire, on, on va reparler de Vendeur de Rose qu'on a écouté tout à l'heure parce que je me dis un morceau de 4 minutes 20 aujourd'hui dans l'industrie de la musique ça reste quand même super rare alors certes l'intro elle est très courte <rire> c'est une intro à la Pharrell Williams euh, néanmoins un morceau de 4 minutes 20 à l'heure du streaming où tous les morceaux durent plutôt 2 minutes, deux minutes 20, ça relèverait presque du miracle.
3: Oui, bah, j'avais envie, envie de prendre le temps. Je pensais que là, sur un EP, voilà, j'avais le temps de prendre un peu le temps sur une ou deux chansons. Et, et puis de toute façon, si on veut faire des radio edits, tu vois, après c'est possible. Mais là, au moins sur l'EP, de, un... de prendre le temps, cette chanson, elle a besoin de temps en fait. Elle a un tempo qui est différent, elle a un côté plus, plus, plus un, peu plus, un peu plus low au niveau du tempo. Elle a un côté un peu lancinant, un peu trans. Moi, je trouve qu'elle a un côté comme ça qui me transporte un peu, donc il fallait du temps. Il faut un peu de temps pour se mettre dans cet état-là, quoi.
1: Les questions féministes ont été réveillées par le mouvement MeToo et les questions de santé mentale, elles, elles ont été réveillées par une prestation, celle de Stromae au journal de 20h. De ton côté, comment est-ce que tu penses concilier vie personnelle et exigence de ta carrière musicale le fameux équilibre pro-perso
3: <rire> C'est une fameuse question <rire> ben, Pendant longtemps, il n'y avait pas d'équilibre du tout, c'était que la musique, c'était que ma carrière, c'était que ça, et il a fallu que euh, je vive deux, trois euh, désillusions ou autres, où en fait, je me suis dit je ne peux pas tout mettre dans la musique. Il faut, faut équilibrer les choses, il faut que, aussi dans ma vie perso, ça soit cool, il faut que... Je ne suis pas qu'une artiste, je suis inhumaine, j'ai euh, plein de choses à, à, à construire. Donc, euh, j'apprends au quotidien ça fait trois ans vraiment que je pas que je lève le pied au niveau de ma carrière mais que j'essaye je, aussi de, de, de me construire ailleurs et, et je pense que c'est important parce qu'en fait tout se nourrit ça nourrit aussi ma musique ça fait que je suis plus plus sereine sur plein de choses et euh, et j'encourage les gens à le faire et à prendre soin d'eux euh, parce que la musique c'est bien mais en tout cas la musique et la carrière parce que la musique ça va très bien mais tout le autour en fait toute la pression qu'on peut se mettre en tant qu'artiste euh, ça peut bouffer complètement donc, euh, donc j'encourage les gens à, à prendre soin d'eux et à pas hésiter à, à aller voir des gens si ça va pas et, euh, et à prendre le temps à prendre du recul aussi parce que finalement tout ça ce n'est que de la musique <rire>
1: Alors je pose beaucoup cette question, musicien que j'ai en interview, c'est comment arriver à passer au-delà, à travers la panne d'inspiration, ce qui est une chose totalement terrible quand on est créateur. Quels sont toi tes secrets, tes sasses de décompression, tes hobbies
3: euh... pour
4: te sortir la
1: tête du guidon Ouais, en
3: règle générale, je vais marcher, ça ça marche très bien, euh, je vais prendre l'air et puis bah, c'est classique, hein, mais il euh, bah, y a plusieurs trucs, euh, ça dépend le temps que j'ai, soit je vais marcher, soit je prends un bain soit je vais ailleurs je prends euh, si j'ai l'occasion de prendre quelques jours euh, je coupe je vais un peu euh, voir ma famille aussi ça c'est important pareil ça c'est des trucs où ça ressource beaucoup euh, voilà c'est un peu mes, mes méthodes à moi pour, euh, pour décompresser quand, quand la musique prend un peu trop de place ou tout ça est trop, un peu trop angoissant
1: la période angoissante que tous les créateurs ont subi il y a trois ans c'est le Covid comment tu l'as vécu cette période du Covid-19 19
3: bah en fait je, moi j'ai eu deux phases. Euh, la première phase je l'ai plutôt bien vécue euh, parce que je pense que j'étais justement dans un trop-plein, je travaillais trop euh, et ça m'a permis de lever le pied et c'était plutôt salvateur parce que je, je me suis rendu compte que j'étais très fatiguée donc euh, j'ai pu juste prendre un peu de temps et me reposer. Euh, et après euh, ça commence commencé à être long <rire> et puis surtout euh, c'est surtout en fait je pense qu'au début je me rendais pas compte comme beaucoup que ça allait prendre autant de temps quoi. Euh, au début je me suis dit ah c'est cool je peux me reposer et puis après j'ai fait ouais mais là ça va quand même durer très longtemps et puis se rendre compte que les concerts n'allaient pas pouvoir reprendre avant euh, on entendait 2023 on était en 2020 Je me suis dit, mais ils sont fous ils sont complètement fous jamais... c'est pas possible je ne peux pas ne pas faire de concert pendant 3 ans je vais mourir en fait c'est impossible donc il euh, y a eu et voilà une première phase cool et après une deuxième phase euh, d'attente trop longue euh, de et de et de stress euh, de euh, comment on va faire euh, l'après quoi donc euh, voilà c'était un peu mes deux phases euh, heureusement que j'avais quand même euh, commencé à travailler avec l'équipe pour le P là justement donc j'avais quand même un projet j'avais quand même tu vois quelque chose en tête euh, un truc tu vois une carotte quelque chose à faire quoi quand même dans ma tête j'avais pas le néant total euh, c'était pas le néant total heureusement dans les années
1: 90, la dance music était souvent le fruit de projets de studio où producteurs et chanteurs ben, ne, ne se produisaient jamais en live. Si de temps en temps on pouvait la retrouver en boîte de nuit, mais autant le dire, ça chantait en playback, ce qui n'est pas ton cas. J'aimerais savoir quelle est à ton niveau l'importance des performances en direct
3: Bah écoute, c'est tout en fait. Pour moi c'est le moment de vérité. Euh, je trouve que c'est vraiment un moment de vérité la scène. Euh, c'est un moment où tu vois... Euh... Où tu rencontres aussi les gens, euh, je, je, tu vois, ouais, tu, tu vois ce qui se passe. Je, je pourrais pas envisager mon métier sans la scène. C'est vraiment l'endroit que je préfère au monde. C'est l'endroit où, euh, où je me sens le mieux, bizarrement. Euh, même si juste avant, je, je me dis pourquoi je fais ça, je stresse énormément et je, c'est vraiment quand même un peu, un peu bizarre comme, euh, comme, comme chose à faire, de monter sur scène et de, et de se livrer comme ça. Mais il euh, y, y a une adrénaline, il y a un instant présent, il y a, y a une. Euh, Je sais pas quoi, c'est un peu comme une drogue quoi la scène. C'est vraiment. Euh, pour moi, c'est la meilleure chose au monde.
1: Ben comme pour un acteur qui joue au théâtre, <rire> forcément. Eh ben on, on va parler de la scène. Gervaise euh, en concert, c'est combien de personnes sur scène alors on est trois, euh, donc
3: moi je, je chante et je fais la showwoman, je fais la frontwoman, front et puis j'ai mes deux boys, donc que j'appelle très affectueusement d'ailleurs, mes musiciens, je les appelle mes boys aussi, c'est pour ça en fait aussi, boys, 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 tout ça, tu vois, tout est lié. Et, euh, <rire> et, euh, et en fait, donc j'ai un guitariste euh, qui fait aussi du clavier, et j'ai un bassiste qui fait du clavier basse, et après le reste c'est sur, euh, sur Ableton, c'est sur l'ordi.
1: Eh bien, je réalise que je n'ai plus de questions, Gervaise. On va se quitter avec l'instant auto-promo. Sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, vous pouvez me retrouver sur
3: Instagram principalement. C'est là où je poste le plus de choses. Où vraiment, vous pouvez voir mes concerts, mon actu, tout ça. Donc, euh, venez sur Insta.
1: Elle s'appelle Gervaise. Comme je le disais, eh ben, son actualité, c'est un EP, Cher Tendre. Ça c'est sorti de là, début octobre. On va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle Sad et Seul. C'est peut-être pas le meilleur morceau de conclusion, parce que...
3: <rire> en le disant, tu vois, tu t'es dit...
1: <rire> le titre est trompeur. Exactement. En tout cas, en tout ben, j'ai été content de pouvoir te questionner et d'en savoir un petit peu plus sur ton processus de création. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci, merci à toi. Et à bientôt, peut-être pour parler de l'album. Avec plaisir, à bientôt. Et bien à bientôt, le rendez-vous est pris. Salut Gervaise. Salut.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
4: J'ai le sam-sam, j'ai le sam Bling bling, belle gosse, nous stress Ça tchin, ça se teste T électro et chair fraîche J'ai le sam-sam, j'ai le sam-sam Est-ce que c'est fatal pour une femme fatale De terminer la nuit juste avec son sam-sam Son sam-sam, comme étoile Je rentre seul moi et ma belle gosse Sade, sade, sad, sad, pretty girl Je rentre tard et sans Y'a des abs, des toits, y'a des sade, sade, sad, pretty girls Ma belle gueule est salée, salée, seule, salée, seule, seule, and seule so. ma belle gueule est salée, salée, seule, sade seule, seule, and seule hmm. Coeur, cocktail, nuit sanguine D'un journée néon, platine La sable, le son, le spleen j'ai le sam sam, j'ai le sam Des make-up à l'arrache Mon pyjama en strass J'ai le style, j'ai la classe J'ai le sam sam, j'ai le sam sam Est-ce que c'est fatal pour une femme fatale De caresser nuit juste avec son sam sam Son sam sam Comme étoile Je rentre seule Je me finirai seule, même plus le somme d'être sale et seule. Je rentre seul, moi et ma belle gueule. T'es pas seule être seule, toi la salle, ça, ça te girl
1: Servez était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté son titre sad et seul.
0: DJ Academy, le mag, le classique.
1: C'est à la fin des années 80 à New York qu'il fondait Strictly Rhythm, un label considéré comme l'un des pionniers de la scène house, un label qui a joué un rôle majeur dans le développement de ce genre musical. Au cours des années 90, on va pas se le cacher, Strictly Rhythm a publié un grand nombre de hits qui ont contribué à populariser la house music. Parmi les chansons les plus connues du label, il y a The Bomb de The Bucketheads, I Like to Move It de Real to Real, Free par Ultra Nathée, Finally de Sissy Pennington, et puis il y a également One Project et ce titre King of My Castle. King of My Castle, au départ, c'est une chanson de l'américain Chris Bran sous l'alias de One Project une chanson co-réalisée avec la chanteuse américaine Gail Addison. Ce morceau sortait initialement en 1997 dans un style down-tempo, et cependant c'est grâce au remix du producteur Roy Malone en 1999 que la chanson a rencontré un véritable succès planétaire. Comme quoi, pour avoir dans les médias un petit peu de visibilité, c'est dans l'oreille qu'il faut savoir bien viser, on se quitte avec ce classique datant du siècle dernier, et on se retrouve la semaine prochaine, et bonne soirée
0: le classique, DJ Academy.